0: Get back to it with Intersport Elvaries. For the expertise and products you need to get kids back to sport. Choose sportswear, footwear and backpacks from their favourite brands, including Nike, Adidas, Puma and Under Armour. Save this back to school with our buy one get one half price across all kids and selected adults footwear. T&C's apply. See in-store or shop our full range at elvaries.ie. Сообщество внутренних коммуникаторов представляет Авторский проект Анны Несмеевой «Игра престолов» Вести из семи королевств Венценосные спикеры и интригующие вопросы В центре внимания биография профессионалов и летописи самых ярких проектов Из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах Или ты выигрываешь? Или никто не знает, каким будет итог. Но будет интересно. Игра престолов.
1: Здравствуйте, дорогие коллеги. И чары, и пиарщики, и коммуникаторы, все, кто сегодня слушает нас в эфире или будет слушать эту программу в записи. С вами подкаст Игра престолов, программа о людях, которые создают связи внутри компании и о том, как эти связи работают. С вами я, Анна Несмеева, а в гостях у меня сегодня
2: Артур Касян. Ура!
1: Ха. Ура! Ну давай, Артур, все-таки дадим чуть-чуть тебе более развернутое представление. Сегодня Артур у нас креативный директор и совладелец агентства Smart Motion. Но помимо этого он у нас еще и музыкант, и композитор, и, не побоюсь этого слова сказать, практически настоящий рокер. Артур, как дошел до жизни такой?
2: Практически настоящий. Он и есть.
1: Ну, хорошо. Давай тогда расскажи нам, как сочетаются в тебе все эти разные ипостаси.
2: Вообще жизнь человека очень бывает интересно и предсказуемой, потому что закончил-то я юридический факультет Астраханского университета. А на третьем курсе очень сильно увлекся музыкой, гитарой и так далее. Соответственно, когда, закончив его хорошо, мне дали кучу рекомендаций пойти по специальности, я бросил все. И... То есть я от слова ни одного дня не работал по специальности. Я бросил все, ушел с головой музыку. А отец меня чуть не проклял, потому что пять лет выкинутых ему не давали спокойно спать. Вот, и я сделал. То есть
1: ты у нас несостоявшийся юрист, да. я правильно да, понимаю? да. да.
2: А я за несколько там, лет, за пять, наверное, создал в Астрахани самую крутую группу, которая там когда-либо была. И потом на э, лаврах этой славы мы решили все укатить в Москву в 2003
1: году. Огни большого города.
2: Да, э, в Москве нас э, нам указали...
1: Э, ну, в общем, ничего
2: у нас особо не, не получалось с группой. Вот. Но ну, она оставалась, Мы... я устроился арт-директором в несколько заведений, Одновременно в, четыре... в четырех заведениях я работал арт-директором, и там начался мой такой ивент-путь. Причем ни одно заведение, другое не знало, что я еще где-то работаю. Вот. И там я устраивал крутые всякие вечеринки и так далее. Я в заведениях поднимал выручку там за свои дни в два раза и меня за это любили.
1: То есть ты, ты понял, что творчество творчеством, но помимо а, романтики огней большого города, надо еще что-то кушать.
2: Да, это вкусно. Потом я познакомился с ребятами из агентства тогдашнего, называлось VIP программ увидел, как у них все это работает, и, собственно, нашел инвестора и создал агентство уже свое. 1 сентября 2016 года.
1: То есть быстро, быстро за два года всего ты прошел этот путь и понял, что ты можешь ничуть не хуже. Кстати, если не секрет, а почему ты решил, что ты можешь не хуже?
2: Ну, ты знаешь, у меня всегда как-то легко все получалось. То есть, то есть если я прям чувствовал, что это моя тема, я был в этом абсолютно уверен. То есть, закончив юрфак, я понял, что, ну, не моя тема. Ну, так, я понял, что гитара, хотя у меня нет музыкального образования. Вот вообще моя тема. Я не задумываюсь, как бы, пошел туда, и все получилось круто. Группа у меня есть до сих пор, мы до сих пор также играем, все круто. Хочешь хорошее и так далее. И так же было с ивентом. Я посмотрел, думаю, господи, ничего сложного-то нет. И я видел, какие делают другие венд-компании, делают какие проекты. Меня не убивали своей банальностью на тот момент. Мне казалось, что мои вечеринки в этих ресторанах гораздо интереснее. И вот, собственно, я поэтому и уверен был, что все будет хорошо.
1: А, то есть креатив, вера в себя, ты знаешь, мне это напоминает а, девиз спасателей. Помнишь, такой да. был детский мультфильм про Чип и Дейла? Безумие и отвага. Наш девиз.
2: Ну, ты знаешь, жизнь не такая длинная, и если над каждым шагом очень долго думать и очень долго принимать решения, то как бы, знаешь, я никогда не был двоечником или троечником, но вот это их философия, мне выкручиваться там да, понятно. И поэтому я думаю, что вот пошла идея, надо как бы за нее браться. Ну, не получится, не получится. А, знаешь, в этих раздумиях можно всю жизнь провести. Я такие примеры значит, знаю очень много. Людей, которые в этих раздумиях всю жизнь проводят, и в итоге так ничего у них и не получается.
1: То есть риск – дело благородное. Ты не боишься попробовать, рискнуть и заранее готов Каким-то, может быть, поражением или ошибкам. Скажи, пожалуйста, а есть ли что-то, чтобы ты не стал делать точно, даже при, всем твоем, при всей твоей любви к риску?
2: Ой, слушай, ну на самом деле я не очень люблю риск. Я просто считаю, что риск это, ну, как бы я люблю, и не люблю одновременно, я считаю, что риск это единственный способ хорошо заработать. Uh, то есть, как бы вот так. А рисковать я не очень люблю. Допустим, эти качели, все американские горки, сумасшедшие, вот это все. Я в жизни туда не сяду. Но uh, при этом я больше 20 лет езжу на мотоцикле. Ну, потому что я там хотя бы сам управляю этим риском. А там меня <coughs> несет куда-то эта вот вся железная махина. Если из профессии брать, ну, я бы точно не смог бы быть милиционером. Хотя я им практически стал, закончив факт. Ну, не знаю.
1: Но судьба тебя отвела. Да. И Артур не пополнил ряды правоохранительных органов. То есть тебе все-таки важно, чтобы с одной стороны риск был, а с другой стороны он был управляемый, управляемый тобой. Ну, наверное, сегодня ты по сути сочетаешь вот эти вот мечты. Как появилось агентство и чем занимаетесь вы сегодня? Приоткрой нам да. завесу тайны, потому что я знаю, что за этим вполне себе романтическая история.
2: Ну, во-первых, мне знаешь, еще один момент интересный. Я хочу сказать, что вот по поводу профессии, чем занимался бы не занимался бы. Если помнишь, в «Мертвых душах» был такой Плюшкин некто. Это мой девиз стал во жизни в итоге, когда я прочел еще в школе. И Плюшкин, там была такая фраза, что если бы Плюшкин посмотрел, будущее юным еще студентом там, или там, семинаристом, посмотрел бы на, на себя в возрасте, кем он стал, он бы брезгливо отвернулся. И вот она мне эта фраза зацепила жестко. Я подумал, что вот я бы надо жить так, чтобы я вот молодой сейчас, там, учащий, там, учащийся в школе или в институте, не отвернулся от себя брезгливо того, кем я стану, там, не знаю, в 45-50 лет. Вот так.
1: Чтобы не было мучительно стыдно да, за бесцельно потраченные годы. Нет,
2: перед самим собой юным. А что касается агентства, если... Долгое время ну, у меня был один партнер, хороший парень, потом агентство развивалось без каких-то партнерств, а потом в 2015 году я познакомился с Ольгой, которая теперь тоже Касьян, вот, мы стали с ней работать. Она принесла в агентство элементы маркетинга, у меня был креатив и ее еще клиентский сервис сумасшедший абсолютно. И мы стали вот все дело развивать, и агентство получило новое дыхание, и вместе с, ним, вместе с ним, кстати, новое название. До этого у меня называлась компания а, по-другому. Вот, и в итоге она стала моей женой. И сейчас Ольга Касьян и Артур Касьян, мы ассоциируемся с этим агентством уже как одно целое, а не порознь. По
1: а, слушай, давай небольшой такой а, сделаем спойлер. Скажи мне, пожалуйста, а вот что было первичным а, вот, в, в вашей паре, в вашем совместном решении? А, стать все-таки парой или сначала вы придумали, что вы сделаете совместный бизнес? Просто среди моих знакомых есть несколько пар, которые владеют и управляют бизнесом вместе. И там как бы вот прям сильно разные истории. Как это получилось у вас?
2: У нас получилось все так, что сами друг друга знали еще с 2012 года. И это наша встреча в 2012 году, это такой диалог в одном баре, он привел к тому, что Оля стала думать, что я, даже если последний человек, на ну, мужчина на земле останусь, она даже тогда со мной не будет никаких отношений иметь. То есть еще не пяти лет мы друг, -друг, ну, друг друга знали, но она меня адски боялась почему-то. Ну и я, мне как-то было все равно. А потом мы собрались делать агентство, у нас были совершенно деловые отношения. И только после того, как мы какое-то время уже пробыли вместе, она поняла, что меня не такое уж чудовище. Я понял, что она какая -то интересная. То есть у нас получилось ровно наоборот. Не так, как у твоих друзей. Мы сначала сделали агентство, и только потом разглядели друг друга, и только потом поженились.
1: Угу. То есть есть и такой рецепт личного счастья. Друзья, стройте бизнес, стройте проекты, глядите, найдете себе спутника и жизнь по дороге. Или врага. Или врага. Нет, ну слушай, врага можно найти гораздо проще, для этого не надо затеваться с бизнесом. Достаточно в фейсбучке что-нибудь такое написать, ну, да. и сразу прям набегут, ну, да. и все-все-все прям тебе расскажут про тебя. Просто или легко управлять компанией, в которой работает твой близкий человек? Сначала... Ну, потому что неизбежно возникают споры. Слушай, неизбежно а, вот, какой-то возникает говносрач. Да. Один руководитель думает одно, другой руководитель думает другое. Они спорят, побеждает чья-то точка зрения, а есть еще же и личная жизнь. Да. Вот как туда обиды не тащить?
2: Слушай, ну, два года мы срались адски, конечно. А, пока э, наконец-то мы не поняли, или я не смог наконец-то уже смог объяснить как-то детально, что также должен делать то, что он умеет делать, и то, что лучше делает. И вот тогда, потихонечку, когда она наконец поняла, что моё, моя история – это креатив, я никак не аккаунт, эм, и, а ее история – это все-таки больше клиентский сервис, э, вот это отношение, общение с клиентами, там какие-то маркетинговые моменты, развитие. Пока мы наконец это не поняли они не оставили друг друга, то есть они креатив, допустим, оставили друг друга в этом смысле в покое, а мы да, мы жестко собрались, и не перекладывать это в личные отношения было сложно. Ну, потому что как ты живешь в одном пространстве, и там, типа, так, давай сейчас поругаемся по работе, а потом будем
1: Точно точно. А потом <связывая> после 19.00 ноль <связывая> да, 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 будем да. любящими супругами. Да, не хера.
2: Это как бы если посрался, уже посрался. И, то есть но ну, два года мы реально мы... Я не понимаю, почему мы не разошлись вообще меня вот удивляет это, потому что нас не держал э, не держал ничего, ни ребенок не какая-то взятая в ипотеку квартира на двоих вот мы почему-то не расходились это вообще так удивительно конечно прекрасно что так получилось потому что у нас есть сейчас уже и ребенок и есть и дом который мы построили вместе но вот на тот момент почему-то мы вот и, видимо самое главное в этот момент как-то понимать что это твое и ты как-то ценить это даже когда момент когда ты там готов прибить и не расходиться вот как-то так случилось
1: Дальше. Ну слушай, совет универсальный, наверное, касается не только супругов, но и, в принципе, ценных для тебя людей. Да. Все-таки зрите в корень и цените то, что у вас есть, потому что ситуации проходящие, моменты проходящие, да. а люди ⁇ это то, что с вами остается. Это ну, давай я тебе задам все-таки тот вопрос, с которого мы по традиции обычно начинаем нашу программу, но у нас он переполз уже куда-то ближе к третье Скажи, пожалуйста, а какое самое сложное профессиональное решение тебе доводилось принимать?
2: В начале, ну, точнее, через несколько месяцев после начала всего этого ада с коронавирусом самое сложное решение было, когда Ольга уже это решение для себя приняла, не закрыть агентство. Я 40 минут сидел, помню, на мотоцикле, а у меня в это время в офисе были люди, которые даже не предполагали о том, что какие-то такие ходят на смысле. Вот. И мне сложно было принять решение, учитывая постоянную потерю денег, заработанных до этого, вылетающие в трубу усилия, как опять аренда, да, аренда офиса, зарплата людям, которые пришлось сократить, конечно, но мы не ну, продолжали платить. Вот не закрыть агентство было самым сложным и самым правильным решением, вот, в ближайшие, там, ну, там, два года назад, вот это было самое тяжелое, я думаю, что самое правильное решение.
1: Ну, круто. Слушай, а почему, если не секрет, ты все-таки решил не закрываться? Ну и так проще сказать, ну оп, ребята, сделаем паузу, там у нас есть какое-то количество денег в защечном мешке, переждем трудные времена, там, позанимаемся музыкой, позанимаемся личной жизнью. Почему все-таки решил бороться?
2: Я другу своему, это Виталий Гадунько, владелец компании Edmos. Но Он мне позвонил на 40-й минуте, когда я сел на мотоцикле, а мы байкеры. Он говорит, что делаешь? Я говорю, ну вот так и так. Он говорит, приезжай ко мне. У нас недалеко офис находится. Я приехал к нему. Мы стали об этом рассуждать, и в этих рассуждениях, и вот как бы благодаря его вот этому подходу, о том, что сейчас закроешь, потом в последний вагон будешь прыгать, если вообще впрыгнешь, я и принял это решение. Так что, Виталик, если будешь слушать, привет тебе, старик.
1: То есть дружеская поддержка да. все-таки ролик. Абсолютно точно. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, вот вы сегодня такие уже довольно заметные игроки на рынке корпоративных коммуникаций, на рынке ивентов. Как тебе кажется, что является залогом успеха? Что является тем, что выделяет лучшие компании на общем фоне? Ведь это же не инструменты, не форматы, потому что они у всех ну плюс-минус одинаковые.
2: Ну, когда индекс проводил опрос, это было достаточно давно, там года три назад, я не помню, они выделили у нас конкретно там, две сильные стороны, поэтому, а то есть, это что такое индекс это они опрашивают клиентов твоих, без твоего ведома, и картину собирают. Вот нам получилось так, что мы вошли там чуть ли не в тройку там, или в пятерку агентств, первое это было креатив и клиентский сервис. То есть, я думаю, в нашем случае, это вот Ольгина история с клиентским сервисом, моя история с креативом, но ну и плюс тому, мы столько лет существуем, что мы как-то умеем делать мероприятия. Я имею в виду, что вот менеджеры, которые с нами работают, там, это достаточно опытные, это очень опытные на самом деле люди. Один из наших менеджеров, она Катя, она в свое время и Путину делала проекты. Поэтому, как бы, думаю, вот, наверное, так.
1: Итак, опыт, креатив и клиентский сервис. Ну, наверное, да. Наверное, такой вполне себе универсальный рецепт. Ну, а в чем все-таки изюминка? Скажи мне, пожалуйста, Артур, приоткрой приоткрой завесу тайм. Ну, такое... а, ведь да. всем интересно, почему у этих получается, а у тех нет.
2: Ну, ты знаешь, как-то это как знаешь, это как вот группа музыкальная. Мне очень легко вообще. Я вообще вообще все могу сравнивать с музыкальной группой. Это просто тоже коллектив, только маленький, но очень всегда такой, да. Это как группа. У нее вот, вот, есть, вот написалась крутая песня, а может не написаться. Ноты те же, инструменты те же, музыканты с образованием. Ну вот не выходит. Это изюминка какая должна быть. Я думаю, что у нас изюминка этого как бы такой рок-н-ролл немножко. Ну то есть мы как бы стараемся, тоже стараемся, мы по-другому не можем. Там. Это как-то мы там пытаемся какие-то смелые решения предлагать какое-то такое там уговаривать клиента, слушайте, а давайте действительно вот так вот сделаем, блин, ну, типа давайте. там, То есть мы стараемся все-таки как бы ну как-то с нами почему-то, я думаю, что э, многие клиенты с нами какой-то такой драйв ловят, когда они появляются там, там, когда я прихожу в своих косухах, в рваных джинсах вечно, они уже сначала пугаются там со шлемом в руке, Сначала пугаются, потом говорят, Слушай, ну прикольно, что, зато тебя не забудешь. Там. И, и при этом на контрасте такая воля такая вся, знаешь, такая вся клиентоориентированная, клиентоцентричная. Я не знаю, мне кажется, это такое, да, красавица и чудовище. Может быть, в этом фиша какой-то. Но думаю, что в этом, на самом деле. Потому что, ну, даже, значит, очень много одинаковых э, людей, в принципе, одетых одинаково, э, которые думают, что вот если пришел на встречу обязательно в костюме или в пиджаке как каком-то там, то тебя будут лучше слушать. Не знаю, умом выделяться надо как-то.
1: Но нет. Маленький да, совет нашим слушателям – берегите свою индивидуальность. Обычно. Пиджак не гарантирует Вообще успеха. Нет.
2: Вообще нет.
1: Вообще нет. Ну, слушай, а давай тогда мы от истории про успех пробросим мостик в сторону ваших клиентов. Ведь нас в основном слушают люди, которые работают внутри больших и маленьких компаний. И, как правило, они работают на стороне заказчика. Да. Вот как ты думаешь, а что со стороны заказчика определяет успех мероприятия? Потому что э, со стороны агентства или консультанта, вот мы с тобой посмотрели, и я соглашусь э, вот практически совсем что ты сказал. Но как это выглядит э, внутри корпорации?
2: Ну, во-первых, успех зависит, как правило, очень сильно, ну, я думаю, процент на самом деле на 90, от того человека, который, ну, от внутрикома или от hr от него. А потому что если он вменяемый человек, если он дает обратную связь, если он скрывает карты и говорит, что он хочет получить на выходе, он обычно это получает. Когда э, внутриком или HR, там каким-то образом пытается играть в Штирлица, э, ведет себя непорядочно, то есть не дает обратную связь, э, как там пропадает на какое-то время, потом, э, там, знаешь, то, как правило, и компания особо ну, ничего не получает.
1: Ой, слушай, сто пятьсот плюс, потому что я тоже как консультант прихожу, там всякие тендеры участвую, еще что-нибудь. И иногда из заказчика добиться его истинных целей, его истинных мотивов, ну, ты знаешь, такое ощущение, что у тебя скважина глубокого да, бурения, да. что ты пытаешься до центра земли достучаться. Они тебе выдают весь набор стандартных благоглупостей. Да, таких вот, да, чтобы там все были счастливы, чтобы Ладно. все были вовлечены, мы хотим продвинуть бренд работы Дайтли и прочую такую ерунду, а ты реально понимаешь, что людям вообще нужно другое. А я им говорю. Так что ты делаешь в этой ситуации? А
2: я им говорю. Ну, понимаешь, как бы зачем? Да смотри, каждый проект, каждый проект, каждое мероприятие, там, событие – это мое лицо. Если там, клиент не хочет со мной там, делиться, и чего он хочет на самом деле получить, ну, как бы я говорю, ну спасибо, тогда давайте, наверное, не будем тратить друг друга время. Я ему говорю об этом. Часто бывает так, что я нахожу ошибку в самом запросе. То есть, когда мы хотим добиться того, 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 то есть uh -huh, факторы, взаимоисключающие. Uh -huh. Я говорю, что я это показываю. Так я даже помню, выиграл крупный тендер для одной этих компании тем, что открыл ошибку, и они сказали, все, ты сделал. То есть вот таким образом. Мне, на самом деле, я скажу, знаете, что вот беда всех этих прекрасных людей то, что они не понимают, что одно, одно оно множит подобное. Ну, грубо говоря, какая-то непорядочность множит непорядочность, какая-то безответственность множит безответственность. Но при этом какая-то открытость и она множит открытость и так далее. То есть когда, допустим, привлекаются как агентства, привлекаются в какой-то тендер там какое-то количество, а потом с ними никак больше не выходит на связь. То есть у меня было много так раз. А, приглашают тендер, мы проделали огромную работу, отправили предложение, там даже встретились, клиент пропал. На следующий год тоже, год тоже самое. А я говорю, а спасибо большое, мы больше с вами не работаем. Ой, я а почему? Ну, потому что, а потом выясняется, что нормальные компании на это поступали много раз, нормальные компании с ними уже работать не хотят, по понятным причинам. Приходится работать с, более, там, с, ну, с менее сильными компаниями, они получают хуже результаты, начинают практически умолять участвовать в тендере и это как бы выглядит со стороны смешно поэтому порядочность и человечность она как бы все решает обо всем можно договориться там. или знаете вот эти обманные обман, знаешь такие обманные варианты ребят сегодня у нас маленький бюджет в этом в этом году помогите нам мы... Мы сделали все круто, выручили компанию и так далее, а потом говорят, все, следующий год полностью ваш благодаря тому, что как-то нас спасли, помогли. А На следующий год даже тендер допустим не позвали и с <сёк> другой компанией начали работать стихаля. Причем я же знаю приказ, что и, и собственнику, и там все, Мир 5 сделали круто на высшем уровне, и сами об этом сказали. Ну, тут бац, и думаешь, ну, прикольно. То есть в таких случаях очень сложно добиться какого-то результата. А, и, как правило, результатом всего таких действий является потом, ну, как бы, не работает этот человек больше в этой компании. Ну, вот так. То есть я за то, чтобы как бы всегда, при, знаешь, как говорят, что берите с собой в дорогу или работайте с людьми, у которых есть три главных качества. Это интеллект, энергия и, и честность. Вот если нет третьего качества, угу. то на первых, на первых два можно не смотреть.
1: Ну, ты знаешь, с одной стороны, с этой триадой я, пожалуй, соглашусь, но все-таки для меня, пожалуй, на первом месте интеллект, потому что я лучше буду работать с умным подлецом, чем с честным дураком. Ну, честно, да, потому что что знать от умного подлеца, что от него ждать, и как бы какие аргументы найти, чтобы э, с ним сторговаться, я плюс-минус представляю. Да, меня может возмущать его моральная позиция, э, но, по крайней мере, там я понимаю, что он ищет выгоду, там, еще что-то, и, и... а вот с дураками, ну, прям да. совсем тяжело.
2: я с тобой согласен, да, с прям... согласен.
1: Прям совсем тяжело.
2: Ну да, моя эрогенная зона а... вообще ум. Я вообще терпеть не могу людей, если не могу общаться с духом.
1: Ну тут даже не про общение, ты вот прям вот честно объясняешь людям, что так земляника не растет. Вот они к тебе приходят и говорят: сделайте нам вот это, ну как консультанту ты им говоришь, ну, давайте мы с вами разберемся, какую проблему вы пытаетесь решить, да, в чем у вас задача, и посмотрим, может быть, вот это будет хорошо, а может быть, вам нужно что-то совсем другое, да, давайте хотя бы исследуем немножко. Нет, нам точно нужно вот это. Ну ладно, расскажите о своей компании. Они начинают рассказывать, и ты уже вот в этот момент слышишь, что то, что они запрашивают, не работает. Давайте сделаем нам телеграм-канал, это повысит нашу вовлеченность. Сейчас. Нет, нет, не повысит это вашу вовлеченность, ребята. И вот я столько раз с этим сталкиваюсь. То ли это глупость, то ли это нежелание смотреть вперед, то ли это погоня за какими-то модными трендами. Вот как ты с этим работаешь? Ну,
2: Я работаю с ним ровно так же, как и ты. Я вообще понял, что говорить надо все, что думаешь. И, и вот если у меня получается с, наладить клиентом, То есть лучшие мероприятия, которые я сделал, и премии все, которые мы выигрывали, это всегда было плотное, такое доверительное, такое, знаешь, как бы обоюдно важное общение и нужное общение с клиентом. И тогда мы получали… Там, вот такие проекты мы все время выиграли, какие-то премии, результат получался хороший. Если этого не происходит, лучше не тратить ни свое время, ни время там, другого человека и этим не заниматься, потому что в итоге получится то, что как бы, ну, не самый лучший результат. Не, не особо получается. И в этом смысле, конечно, вот фраза твоя, которую ты сказала на арке за кулисами, что самое печальное там, у интеркомов, что может быть, короче, это глупость, я не помню точной формулировки, это вот прям, прям вот процентов с, с этим согласен. Так-то так, наверное.
1: Да, ну хорошо. На этой, собственно, животрепещущей ноте настало время нам перейти к нашей второй рубрике.
0: Вести из семи королевств.
1: В этой рубрике я прошу нашего гостя прокомментировать какую-нибудь волшебную новость, которую я для него подобрала, и подумать, как это может отразиться или не может отразиться на нашей отрасли, на нашей работе. Артур, раз уж ты у нас музыкант и рокер, то тебе и новость музыкальная. Буквально на днях, вот мы сейчас с тобой пишем, может быть, ты сам видел и читал этот пост. Андрей Макаревич написал здоровый пост в Фейсбуке, где сказал, что, народ, вы тем, что не вакцинируетесь, тем, что вот так вот себя ведете, как дятлы, вы, по сути, лишаете огромное количество музыкантов и людей, которые их сопровождают, да, их команды, работы потому что концерты отменяются, потому что там, мы не можем продавать билеты, потому что и целый там да, целый список как это все влияет на их жизнь. разразился огромный интернет скандал, да, где макаревича обвиняли там бог знает в чем, включая то что к нему на концерты не ходят и поэтому он пишет такие посты. И вот такой у нас с тобой сегодня информационный повод.
2: Да, вопрос. Что ты,
1: думаешь не, на эту тему? Не в
2: бровь, а в глаз. Ты знаешь, ну, к Макаричу я отношусь, на самом деле, хорошо. Я рос на машине времени, клевый, а не Конечно, Мне много вопросов к нему, но на самом деле он музыкант хороший. Ты знаешь, это единственное, это первые в моей жизни, и, надеюсь, последние ситуации, в которых у меня нет своего мнения. Я как некая субстанция в проруби здесь болтаюсь, Объясню тебе как. У меня вот, допустим, как происходит? У меня, Ольга, абсолютно антиковидник, антипрививочник. А я вот такой... Так,
1: надо было, надо было нас поближе свести, познакомить. Я бы взялась за агитацию пропаганду. Да-да-да.
2: Знаешь, то есть, с одной стороны, когда мне говорит, допустим, мой там, Виталий говорит, там, чувак, надо прививку делать, потому что вот так-то, так-то, так-то. Ее находят определенные доводы, я с ним соглашаюсь. Я говорю, да, чувак, ты прав, да. Потом говорит какой-то человек тоже, ну, не, не глупый, историю про то, что не надо делать привычки. И он тоже находит такие аргументы. Я такой сижу, да-да-да. Я... <смех> вот как реально, как вот это вот говно в проруби. Хорошо,
1: скажи, ведь все-таки это довольно сильно история, которая влияет да. и на твою работу как музыканта, да. и на твою работу как владельца агентства, ивент-агентства. Да, влияет.
2: Ну, вот когда я заболел, я, конечно, клял себя всеми клятвами, то есть, то есть всеми проклятиями, что не сделал прививку. Но потом я переболел, и как бы, ну, мне, ну, необходимость в этом, она как бы пропала. Ты знаешь, в чем дело? Я не против прививок. И дочери мы свои все прививки, которые надо, поставили. Но просто на самом деле, я думаю, я тебе так скажу на этот ты так отвечу. Советским прививкам или прививкам того времени ты веришь, потому что они прошли кучу там всяких там да уже там, ну прошли испытания временем. То, что происходит сейчас, к сожалению, да, то, о чем говорит нам наша там власть. Это не всегда одно с ну, слова совпадают с делом, и поэтому много раз мы слышали, что будет так, а было по-другому, поэтому, когда говорят, ну, это мое мнение только, когда говорят, что, ребят, вот прививки – это панацея от всего этого ковидного мракобесия… Ты, да как бы, ну, сложно в это поверить, понимаешь, как и во многое то, что, к сожалению, мы слышим Я просто давно угу. не смотрю телевизор, уже лет, наверное, 7. Но вот как бы я думаю, что причина в этом. Не то, что люди дуболомы, или не в том, что мы какие-то там идиоты все там. Нет, я просто думаю, что доверия нет к тем словам, которые мы слышим, и это главная причина, а не прививка или что-то там с ней связано.
1: Ага. Да, друзья мои И отсюда четкий вывод Заботьтесь о своей репутации И дальше вам будет проще Продвигать ваши 100%, решения 100%. А, Ну, а все-таки Я не могу тут не вклиниться Друзья мои Неважно, как вы относитесь к прививке, большинство, а я много времени посвятила изучению этого вопроса, большинство ученых, исследователей, врачей, практиков и моих личных друзей и знакомых медиков говорят однозначно «прививайтесь той вакциной, которая есть, потому что лучше то, что есть, чем ничего». Да, вакцинирование не спасет вас от заболевания, но если вы заболеете, шанс умереть у вас будет семь с половиной раз ниже, чем если бы вы не вакцинировались. А вот
2: я с тобой согласен.
1: Подумайте об этом на досуге.
2: Видишь, я с тобой согласен, потому что вот честно привела доводы, я тоже согласился. Вот в этом смысле, конечно, я как прям как женщина с низкой социальной ответственностью себя веду, ничего не могу собой поделать.
1: Ну, а про высокую социальную ответственность мы поговорим в какой-нибудь другой передаче. Вот скажи мне, пожалуйста со всеми этими ограничениями, неважно, как ты относишься уже лично ты к прививкам, что делать людям с мероприятиями? Ведь мы, по сути, оказались в ситуации больше трех не собираться. Ну, у нас, например, больше 50 не собираться. Ведь сразу требуются ограничения, сразу требуются там тесты, сертификаты, какая-то там специальная рассадка. А у всех на носу много год, да, вот мы сейчас с тобой выйдем в ноябре в эфир, и у всех уже Новый год на мази. Что делать?
2: Ну, как бы, искать возможности, что делать? Искать возможности. Все зависит, опять-таки, от того, с кем мы общаемся. То есть, допустим, мои компании, которые нам доверяют и давно с нами уже идут по жизни, мы вместе садимся и думаем, что делать. Есть там онлайн, да, мы понимаем, что какие можем там, можем ли мы решить те задачи, которые у нас сейчас стоят, посредством онлайна. Или же, все-таки, мы готовы сделать историю ну, с ковид-фри, сделать офлайн. То есть мы ищем пути. То есть, как и всю жизнь, да, вот всю жизнь ты ищешь какие-то пути. И здесь, когда путь становится сложнее, ты ищешь там более изощренные пути, но их находишь. Ну, то есть, как бы, всему, голову, всему голо, креатив всему голова, как здесь в таком случае. Да, мы понимаем, допустим, что онлайны избиты, одинаковые и так далее, но тогда придумываем онлайн интересные, там, вот, знаешь, вот, это как вот с рыгнальком, который недавно прошел, да, когда мы из деловой вот этой такой конференции сделали деловое шоу, и оно вот так по всему интернету сейчас гремит. То есть, вносить какие-то новые там штуки, какие-то избитые инструменты, если они сейчас разрешены. Или как-то какими-то способами, опять законными, естественно, мы все законопослушные люди, пытаться провести мероприятие офлайн, которое то есть, планируется. Или же перенести его на какое-то время. То есть и те, и другие, и третьи варианты, которые я сейчас перечислил, они на моей практике все есть. То есть многие проекты перенести на следующие лет. Угу, и угу. так далее. Ну, что
1: делать? А, ну, хорошо, да. И еще, друзья мои, у вас всегда осталась возможность коллективно сходить на каток. Да, все на каток.
2: У меня нет такой uh -huh. возможности, я не умею кататься на коньках.
1: Ну, ты можешь вокруг елочки походить. Могу. Впечатлился моим креативом?
2: Да, очень.
1: Елочку на самке и все вокруг в хоровод. Хорошо, давай с тобой поговорим о том, кто для тебя сегодня пример. И здесь Самое время перейти к нашей третьей рубрике.
0: Кто сидит на железном троне?
1: Кто сидит на железном троне? Кто пример для тебя? Кто образец для подражания? На кого советуешь посмотреть?
2: Ну, это из российских чуваков или...
1: Мира? Нет, но ну это лично для тебя. У каждого ведь своя скамейка, на которую мы сажаем наших э, кумиров.
2: Ну, я торчу от Илона Маска.
1: Так, давай, рассказывай, почему.
2: Ну, вот я в него влюбился, я знаю давно его. там, Ну, прям я, короче, прям мне он понравился после того, как Рогозин сказал, не помню, какое-то количество лет назад, сказал, что если американцы не будут покупать наши двигатели для ракет. А то и у них единственный вариант попасть в космос – это с помощью батута.
1: Ну, то есть так постебался. Да,
2: постебался. да, да, такой шутник, молодец. А Ил Маск взял и создал двигатели, они летают теперь. Здесь, знаешь, когда говорили о том, что ну вот, электромобили – это прекрасно, но в лучшем случае ты проедешь там 100 километров на одной зарядке. Сейчас уже эта история приблизилась к тысяче. И, по, су по сути, основоположником всей этой истории тоже стала компания Tesla разгон до сотни меньше двух секунд новой версии Тесла это то, что меня просто вдохновляет потому что они уделали всех и Porsche, и BMW, которых очень люблю там и, и, там, и Ferrari, и Мазерати то есть ни одна машина так быстро не может разогнаться с бензиновым двигателем, как вот Тесла новой версии, ну очень прикольно то есть а чуваку вообще пофиг на вызовы там он вообще ничего не, не стремается просто берет и делает пока все остальные там у виска крутит, а он просто делает свое дело. И вот на весь мир известен сейчас. Ну, мужик такой настоящий. И реально там, да, мечтатель. Да, я думаю,
1: что он делает много интересных проектов, ведь у него еще ожидается скоро вот этот вот, господи, транспортный коридор, вот это да, у него Лупа. большой проект да, да, Лупа, да. где с каким-то гиперзвуком они пассажирские капсулы да, будут да. по ней гонять. И я думаю, что много еще других интересных проектов. Иногда мне кажется, что Маск выдумывает их быстрее, да. чем там, генератор случайных да, чисел. Да, да. Ну, почитать, ну да, я с тобой почитать, с тобой здесь согласна.
2: Ну, если почитать его биографию, у него провалов было огромное количество, ну там и так далее. То есть человек, который не сдается. Знаешь, почему, наверное, он еще? Потому что вот фраза «человек, который не сдается», это как бы такой, знаешь, герой нашего времени сейчас. Потому что возможностей сдаться или оправданий «почему ты сдался?» сейчас просто очень много. Как это... И вот люди, которые не сдаются, и продолжают как-то вот там падая, там встав... Банально звучит, конечно, но, блин, вот время такое, что что вот именно эти люди, они вот сейчас и на, на железном троне и будут сидеть, а все остальные будут потом уже как бы, ну, ходить к ним за советом.
1: На поклон. На поклон, да. да, я с тобой соглашусь, не терять мечту и никогда не сдаваться – а, это прям вот круто. Я думаю, что обязательно это нужно себе взять в копилочку. Ну что, пора, Артур, нам с тобой переходить к советам. А, настало время принесения добра и причинения пользы. А, давай а, будем давать советы нашим слушателям. А, что им, как коммуникаторам, стоит делать или не стоит делать? А, на какие грабли ты советуешь не наступать? Угу.
2: Я, знаешь, как тебе скажу, э, я знаю очень большое количество за эти годы коммуникаторов, и с огромным количеством из них прямо мы дружим. И я просто скажу: вот что: не множьте негатив, а множьте позитив. Я понимаю, чего это происходит, на самом деле. Ну, допустим, работа коммуникатора сложная, да, такая история. И у нас сейчас в команде, в принципе, работает бывший HR-директор нескольких крупных компаний. И как мне, ну, то есть я знаю, что к таким людям руководство относится порой не очень хорошо. То есть оно не ценит, зачастую не ценит каких-то их решений, там э, игнорирует какие-то их там запросы и так далее. И самая большая глупость здесь это отыгрываться потом на людях, которые либо на э, людях тебе подчиненных, либо на контрагентах, и так далее. К сожалению, э, и получается, вот это во всем, недоверие оно множит недоверие. Получается, вот какая-то, знаешь, там такая непорядочность множить непорядочность. То есть стараться делать так, чтобы придя в эту профессию, понимать всю ее сложность, во-первых, понять, точно ли ты в эту профессию хочешь, да, изучить эту всю историю. Если как бы это реально твое идея, если не твое, не надо, потому что превратишь в какую-то бабу-ягу вечно недовольную. И это как бы ну, не круто ни разу. Ну, то есть вот, я бы э, старался бы просто подумать, как вот сесть и подумать, э, если я хочу. То есть позитив же всегда э, приносит плоды, да, это всегда положительная энергия, а любой негатив это всегда отрицалого какое то И поэтому стараться все-таки в позитивную сторону мыслить, понимая, что одна благодарность поможет другую и так далее. Знаешь, много было случаев, когда компания попадала с нами работающих, попадала в какой-то там жесткий просак. И нам приходилось буквально спасать какие-то там проекты и так далее. И, нам, и, то есть, и ту благодарность, которую я видел от людей, она ну, просто она окрыляет. Понимаешь, когда в следующий раз тебя о чем-то портят, ты бросишься так же выручать. А если на тебя забьют, то в следующий раз, когда нужна какая-то помощь, ты забьешь на них. Это не то, чтобы касается только там, этой работы или коммуникаторов, это касается всего в жизни. Не делайте, не поступайте с людьми так, как вы не хотели, чтобы поступили бы с вами. И будет вам счастье. Вот это мой главный совет. На, ну Не только даже в коммуникациях, а в принципе. Это очень важная тема, я в этом уверен абсолютно.
1: Вот так. Да, берегите своих друзей, партнеров и близких, ибо они то, что окружает вас в жизни и то, что придает этой жизни смысл. Ну и, строго говоря, наше сообщество, оно, в общем-то, довольно небольшое. Как говорится, как веревочки не веся, а конец близок. Поэтому думайте, друзья, думайте о завтрашнем дне. Ну что же, на этой многозначительной ноте мы сегодня с вами прощаемся. С вами была я, Анна Несмеева, а у меня в гостях был...
2: Артур Касьян. Всем рад. рады.
1: Агентство Smart Motion а, наш креативщик, байкер, рокер а, и правдоруб сегодняшнего эфира. Человек
2: непростой судьбы.
1: Хорошо. А, ну что же, до встречи. Услышимся через неделю. И большое спасибо за эфир, Артур.
2: Всем пока. Счастья, не болейте.
0: Игра Престолов на всех подкаст-площадках. If you're on Air Broadband, did you know you can also get amazing deals on mobile? For just £9.99 a month, for a year, add mobile and get no-limits 5G data, unlimited calls and texts, plus 30 gigabits of data for your holidays in the EU. Pretty good. Sign up today at air.ie. Air, let's make possible. £9.99 a month for Air Broadband customers. £19.99 a month thereafter. Subject to 5G coverage and availability. For full details, fair usage and T's and C's, see air.ie.